0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب رحلی صدری ویسرلی عمری وحل العدم السانی ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے مانگی اللہ کم حسن تخلقی دوسری دعبی وحدن الخلاقی احسن وصرف انی صحیح یس رفان عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ
1: آج
0: کا ٹاپک صبر صبر کا لفظ معنی کیا ہے دلیری کرنا بہادری کرنا اور رک جانا صبر انشچائی کا مطلب ہوتا ہے رک جانا اپنے آپ کو تھام لینا روک لینا مثلاً روک لینا اپنے آپ کو ناپسندیدہ چیزوں سے بھی اور روک لینا اپنے آپ کو پسندیدہ چیزوں سے بھی تاکہ ہم اعتدال میں رہیں کیونکہ دین اسلام دین اعتدال ہے اور اعتدال کا ہاتھ سے جانا بے صبری ہے دونوں صورتوں میں صبر دابا کا کیا معنی ہوتا ہے جانور کو کھانے کے بغیر باندھ رکھنا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اگر جانور کو کھانا نہ دیں اور باندھ کے رکھیں اور باندھ کے رکھنے سے یہ ہے کہ وہ خود بھی جا کے بےچارا کہیں نہیں کھا سکتا تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے ظلم سے یا کسی اور وجہ سے تربیت کے لیے ٹریننگ کے لیے ٹریننگ کے لیے بسا اوقات انسان کو مشقت سے گزرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے روک کر رکھنا پڑتا ہے اور اس کی بہترین مثال کیا ہے عبادات میں سے روزہ روزہ کس لیے ہے روزے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے اندر صبر اور برداشت پیدا ہو تو صبر اور برداشت کے لیے ہمیں زیادہ کھانے کو نہیں کہا گیا بلکہ کیا کہا گیا کہ کھانا روک دو اور کھانا روکنے سے ہمارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے یعنی اپنے آپ کو پسندیدہ ترین چیز یا اپنی خواہش نفس سے روکنا صبر حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور رمضان کو کیا کہا جاتا ہے شہر صبر صبر کا مہینہ ٹھیک ہے اور یاد رکھیے کہ دو چیزیں صبر کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی ہیں یا صبر کے بندن توڑ دیتی ہیں ایک ہیں اندر کی خواہشات داخلی خواہشات انسان کے اپنے نفس کی خواہشات وہ اتنی شدید ہوتی ہیں کہ انسان کسی حد پہ نہیں رکتا اور دوسری چیز خارجی ماحول اور خاص طور پر مرضی کے خلاف ماحول یعنی خارجی اشتعال کہہ سکتے ہیں آپ داخلی خواہشات اور خارجی اشتعالات ایسی چیزیں جو انسان کا و وغب بھڑکانے والی ہوں ایسے مواقع پر اپنے آپ کو حق پہ روک رکھنا صحیح طریقہ اختیار کرنا صحیح طرز عمل اپنانا اسی کا نام صبر ہے اندرونی خواہشات میں مثلاً کیا کیا خواہشات ہوتی ہیں جن کے سامنے انسان بند نہیں بان سکتا مثلاً وہ کون سی چیز ہوتی ہے کہ جس کے سامنے صبر مشکل ہوتا ہے کھانے کی خواہش اگر روزہ نہ ہو تو کوئی چیز دنیا کی ہے کوئی قوت کوئی انسینٹو کوئی کسی قسم کا پرائز یا کوئی انعام کہ جو آپ سے یہ کام کروا سکے نہیں کہیں نہ کہیں چیٹ کر جائیں گے لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان اللہ کی خاطر یہی کام کرتا ہے تو اس کے بعد جب ارادہ کر لیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے اور جتنے بھی لمبے روزے ہوں ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں اسی طرح اور کون سی ایسی خواہشات ہیں جن پر کنٹرول کرنا انسان کے لیے عموماً مشکل ہوتا ہے نیند سونا غصہ غصہ عموماً خارجی سبب ہوتا ہے اشتعال لوگوں کی طرف سے باہر ماحول یا انسانوں کی طرف سے ہمارے اوپر جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں تو اس کے ریئیکشن میں ہم غصہ کرتے ہیں کچھ چیزیں انسان کے اپنے ہی اندر ہوتی ہیں ان میں سے اور کون سی ڈیزائر ایسی ہیں کہ جو بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں محبت نفرت انتقام کا جذبہ حسد خوشی غم لالچ تو موسٹلی ہمارے جو ایموشنز ہوتے ہیں ہمارے جذبات ہمارے دل کے اندر پائی جانے والی خواہشات اور ہمارے جذبات ایسا فیکٹر ہوتے ہیں کہ جو ہمیں کسی حد پر نہیں رکنے دیتے عموماً انسان انہی کی وجہ سے حدیں پار کر جاتا ہے یا حدیں توڑ جاتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے صبر پھر کس چیز کا نام ہے جذبات کی بجائے عقل سے کام لینے کا جذبات کی بجائے عقل سے کام لینے کا نام ہے عام طور پر جب انسان غصے کا شکار ہوتا ہے یا حسد کا یا انتقام کا انتقام کی آگ اس کے اندر بھڑکتی ہے تو وہ ہوش سے زیادہ کس سے کام لیتا ہے جوش سے کام لیتا ہے ہوش مندی سے کام نہیں لیتا سمجھداری سے کام نہیں لیتا اندھا دھند کام کرنا چاہتا ہے یعنی آپ نے سنا ہوگا نا کہ اندھا دھند ایکشن لینا یا اندھا دھند کوئی اقدام کرنا تو صبر کیا ہے پھر اندھا دھند انتقام یا اندھا دھند ایکشن لینے کی بجائے کیا کیا جائے سوچ سمجھ کے کام کرنا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم امتحان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور یہ امتحان خاص خاص موقعوں پر نہیں ہوتا یہ امتحان ہر روز ہوتا ہے دنیا میں اگر آپ کو ڈگری کرتے, کرتے ہیں تو آپ کا امتحان کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن آخرت کا امتحان یا دنیا میں ہمارا جو وجود ہے اس کا امتحان صرف ہر روز نہیں ہر آن ہو رہا ہے مثال کے طور پر کیسے یعنی جتنی بھی ہمیں صلاحیتیں ملی ہیں خواہ ہمیں دیکھنے کی قوت ملی ہے یا بولنے کی قوت ملی ہے یا سننے کی ہے یا چلنا پھرنا ہے یا کام کاج کرنا ہے یا باقی چیزیں ہیں تو ان سب کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا کوئی آسان نہیں ہے کبھی ایک ٹمٹیشن ہوتی کبھی ایک چیز اکساتی کبھی دوسری چیز کبھی ہم ایک مشکل میں پڑتے ہیں کبھی دوسری مشکل میں پڑھتے ہیں کبھی اپنے آپ سے جگڑتے ہیں کبھی اور کوئی جگڑنے کے لیے آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں حق پر اور اعتدال پر قائم رہنا ایک مشکل ترین مرحلہ ہے حجبت النار نارو وحجبت شہواتی و حجبت جنت بل ڈھانپ دی گئی آگ کس سے بشہوات خواہشات سے شہوتوں سے وہ حج بتل جنت اور ڈھانپ دی گئی جنت کس سے ناپسندیدہ چیزوں سے یعنی اگر کوئی شخص جنت تک پہنچنا چاہتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ اپنے نفس کی خلاف ورزی کرے یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ تکلیف دہ چیزوں سے گزر کرنا جائے لیکن عام طور پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے ہم کون سے رستے تلاش کرتے ہیں آسانیوں والے وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس میں ہمارے نفس کی مرضی ہوتی ہے جو ہماری خواہشات کو سیٹسفائی کرتے ہیں یا ہماری نفسانی خواہشات کی جس سے تسکین ہوتی ہے جو بظاہر ہمیں فائدہ مند نظر آتے ہیں ہم ان رستوں کی طرف چلتے ہیں جبکہ جنت کا راستہ کس سے گھیر دیا گیا ہے ناپسندیدہ ترین چیزوں سے کہ آپ کو اس سے گزرنا ہی گزرنا ہے اب ناپسندیدہ چیزیں کیا ہیں مثال کے طور پر کوئی آپ کی بےزتی کر دے تو یہ کیا ہے پسندیدہ چیز ہے نہیں اب اگر کوئی آپ کی بےزتی کر دے تو اس موقع پر کیا رویہ اختیار کرنا صبر ہے ایک کے جواب میں دو سنانا یہ تو نہیں خاموشی ہو سکتی ہے اعراض ہو سکتا ہے اس کو برداشت کرنا یعنی بےزتی کو برداشت کرنا کیا ہے صبر ہے اب ہے تو بہت کڑوا گھونٹ لیکن صبر نام اسی کا ہے اب وہ چیز جو آپ کے لیے سخت ناگوار تھی سخت ناپسندیدہ تھی جب آپ نے وہ کر لی تو گویا آپ نے ایک ناپسندیدہ منزل طے کر لی پار کر لی کوئی آپ کی ناقدری قدری کرے تو کیا یہ آپ کو پسند ہو سکتا ہے مثلا ایک بیٹی کی حیثیت میں ایک بیوی کی حیثیت میں ماں کی حیثیت میں دوست کی حیثیت میں کسی بھی حیثیت میں اگر کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا ناقدری قدری کرتا ہے آپ کو اہمیت نہیں دیتا تو پھر آپ کے احساسات کیا ہوتے ہیں کتنے خوشکن کتنے خوشگوار ہاں؟ کتنے پسندیدہ کبھی ہوئی ناقدری ہوتی ہے نا کبھی رشتے داروں کی طرف سے کبھی اپنے ہی بچوں کی طرف سے کبھی شوہر کی طرف سے کبھی کسی کی طرف سے کبھی کسی کی طرف سے یہ وہ امتحان ہے جو ہر آن اور ہر روز ہمیں پیش آ رہے ہیں یا نہیں ایسے میں انسان کتنی دفعہ زخمی ہوتا ہے کتنی دفعہ ہرٹ ہوتا ہے عموماً اس کا پھر ریاکشن کیا ہوتا ہے یا تو انسان فرسٹریشن کو کسی دوسرے پر الٹتا ہے یا پھر پٹی کا شکار ہو جاتا ہے اور جو اس کی مثبت صلاحیتیں ہیں ان کا استعمال نہیں ہوتا یہ دونوں ہی چیزیں خطرناک ہیں نہ تو انسان کسی اور کو یعنی آپ کی ناقدری کی کسی نے اور آپ نے اس کا غصہ نکالا کسی اور پر تو اس پہ ظلم کیا آپ نے جس کا قصور نہیں تھا قصور کسی اور کا تھا اس کے مقابلے تو آپ اپنی بےزتی برداشت کر گئے یا ناقدری برداشت کر گئے لیکن آپ نے اس کا جو ابال تھا یا وبال تھا وہ کسی اور پر ڈال دیا یہ ایک اور غلط کام یا پھر یہ کہ آپ اپنے اندر ہی اندر جلتے رہتے ہیں کڑتے رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں بیمار رہتے ہیں نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اور جو قوتیں اور صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں آپ ان کو استعمال نہیں کر سکتے تو یہ خود پہ بھی ظلم ہو جاتا ہے کیا اسی کا نام صبر ہے نہیں یہ دونوں ہی طریقے صبر نہیں ہے کسی اور پہ الٹنا بھی صبر نہیں ہے اور اپنے آپ کو بھی پریشان رکھنا صبر نہیں ہے کیا ہے ہے موقع پر چیز کا نام ایسی ایسی باتوں اور چیزوں کے مقابلے میں مثبت راہوں کو تلاش کرنا اپنے آپ کو اپنی انرجیز کو مثبت رستے پر لگانا پوزیٹیولی استعمال کرنا کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کے لیے صرف ایک ہی دروازہ نہیں رکھا دنیا میں بے شمار مواقع دیے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہم جب بہت غم کا شکار ہو جاتے ہیں تو مواقع استعمال کرنا بھول جاتے ہیں جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں یا تو اسی سے ٹکرے مارنے لگتے ہیں اور یا پھر منہ چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں اٹھ کے دوسرا رستہ نہیں تلاش کرتے تو انسان اگر ایک طرف سے بےزتی کروا رہا ہے یا ناقدری کروا رہا ہے یا اگر ایک طرف سے انسان کو کوئی کریڈٹ نہیں مل رہا آپ محنت کرتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں آپ دوسروں کے کام آتے ہیں آپ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں لیکن آپ کو ان ساری چیزوں کا کوئی کریڈٹ نہیں ملتا تو ایسی صورت میں اس کا حل یہ نہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں اسے کرنا چھوڑ دیں اس کا حل یہ ہے کہ دوسرے افق تلاش کریں کہ جہاں آپ کی قدردانی ہو سکتی ہے اور یقینی طور پر ہو سکتی ہے جہاں آپ کی ان ساری کوششوں کا بہترین بدلہ مل سکتا ہے تو بات یہ ہے کہ انسان اگر کسی بھی غم یا دکھ کا شکار ہو کر اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتا ہے تو اس کا نام صبر کرنا نہیں ہوتا آپ سب کو پچھلے ہفتے ایک ہوم ورک ملا تھا اگر یاد رہا ہو کہ الحمد اللہ جو رپورٹ اسلام آباد سے آئی ہے ہاسٹل کی انہوں نے لکھا ہے کہ اس ہفتے کا ہوم ورک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی سیرت سے صبر کا کوئی واقعہ ڈائری پر لکھنا تھا الحمدللہ طالبات نے بہت دلچسپی سے واقعات ڈھونڈ ڈھونڈ کر لکھے اور اس طرح ہمیں مختلف واقعات پڑھنے کو ملے یعنی سب نے جب لکھا تو ہر ایک نے پھر جو شیئر کیا تو اس سے نئی چیزیں سامنے آئیں۔ بہت ساری طالبات پہلے بھی لائبریری سے فائدہ اٹھاتی تھی لیکن اس اسائنمنٹ کے لیے وہ طالبات بھی لائبریری گئیں جو لائبریری کا رخ کم ہی کرتی تھی یہ ایک اچھا فائدہ ہوا اس کا مجھے بہت اچھا لگا جنہوں نے رپورٹ لکھی ان کی ٹیچر نے کہ مجھے بہت اچھا لگا جب طالبات لائبریری میں اسائنمنٹ کے لیے کتابوں کو کھنگال رہی تھی بہت سی طالبات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقع تائف نوٹ کیا کیونکہ وہ بہت زیادہ تکلیف دہ واقعہ ہے بہت سی طالبات نے ایک جیسے واقعات بھی لکھے ہوئے تھے لیکن سب نے اپنے اپنے انداز سے کام کیا عملی طور پر طالبات میں یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ کھانے کی شیٹ پر اپنی باری کا انتظار کرتی ہیں پہلے دوسروں کو موقع دیتی ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ بھی صبری کا طریقہ ہے کہ انسان دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دے ہم؟ تو کیا آپ نے بھی کوئی واقعہ تلاش کیا یا کوئی واقعہ ملا ہم؟ کوئی واقعہ شیئر کرے گا اپنا کیا لکھا مثلا السلام علیکم
1: بہت ہی پسندیدہ کردار رہی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے دیے تو جیسے میڈم نے ہوم ورک دیا تو میں نے سب سے پہلے انہی کا واقعہ جا کے دوبارہ پڑھا اور پھر اس کو لکھا ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی کہ انہوں نے دو مرتبہ ہجرت کی پہلی مرتبہ بھی جب لوگ ہبشا کی طرف گئے تو یہ اپنے شوہر کے ساتھ گئیں لیکن جب دوسری مرتبہ مدینہ ہجرت کا حکم ہوا اور یہ اپنے شوہر کے ساتھ نکلی ساتھ میں ان کا بیٹا تھا جن کے نام پہ ان کی کنیت ہے سلما تو ان کے قبیلے والے راستے روک کے کھڑے ہو گئے اور ان کے شوہر سے کہا کہ تم اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ مگر ہم اپنی اس بچی کو نہیں جانے دیں گے تمہارے ساتھ اور قبائلی نظام تھا جیسے آپ سب کو معلوم ہے قبیلے کی کہا روک نہیں سکتی تھی تو ان کے قبیلے والے زبردستی ان کو اپنے ساتھ لے آئے اور مزید ظلم یہ ہوا کہ شوہر کے قبیلے والوں نے ان کا بچہ ان سے چھین لیا کہ ٹھیک ہے تم لوگ اپنی بیٹی کو رکھتے ہو تو ہم اپنا بچہ ان کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے اور جب بھی میں یہ واقعہ پڑھتی تھی مجھے اتنی شدید تکلیف ہوتی تھی کہ ایک ماں کا کیا حال ہوگا کہ شوہر سے تو جدا کر ہی دیا اور پھر بچہ بھی ان کا چھین لیا اور لیکن اس خدا کی بندی نے بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا ان کے اپنے الفاظ میں واقع ہے کہ پورا ایک سال یہ اس مقام پہ جا کے بیٹھتی اور رویا کرتی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے تائزاد بھائی ان کا نام مجھے سوری یاد نہیں ان کے دل میں رحم ڈالا انہوں نے قبیلے والوں سے بات کی پھر قبیلے والوں کو بھی دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا پھر انہوں نے بلکہ ان کے شوہر کے قبیلے والوں سے بھی بات کی اور ماشاء پھر فیملی ری یونین ہو گئی ان کی لیکن ان کی ازمائشیں پھر بھی ختم نہیں ہوئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور ازمائش میں ڈالا ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس پہ بھی صبر اور پھر وہ ودی جو آیت ہم تک پہنچتی ہے کہ ان لہرا راجعون اور میں سوچتی تھی کہ اس کے بعد والا حصہ میں کیسے پڑھوں ان سے بہتر شہر مجھے کہاں ملے گا اور پھر سبحان اللہ ان کے صبر ہی کا پھل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ام المومنین کا درجہ خدا تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تو بہت ہی انسپائرنگ ان کے صبر کا واقعہ ہے اور یہی میں نے لکھا تھا جزاک اللہ خیرت
0: ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بلا شبہ ایک بہت ہی بہترین واقعہ ہے اور صبر انسان بازوقات اپنی ذات کے لیے بھی کرتا ہے لیکن دین کے لیے صبر کرنا اور دین کے راستے میں آنے والی مشکلات کو سہنا یہ عموماً زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ دنیا کے لیے جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کو دنیا کا کوئی نہ کوئی ریوارڈ یا کوئی فائدہ فوری نظر آتا ہے کہ اس کے بعد مجھے یہ مل جائے گا لیکن آخرت کے لیے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اور ذات سے اوپر اٹھ کر دین کو عام کرنے کے لیے صبر کرنا یہ واقعی حقیقی معنوں میں صبر ہے جس کا اجر اور جس کا سلا انسان کو صرف اور صرف آخرت میں ملنے والا ہو تو اس سے صبر کا ایک اور رخ بھی سامنے آتا ہے کہ تکلیف کے باوجود جو نیک کام انسان شروع کرے اسے پائے تکمیل تک پہنچائے عام طور پر ہم دین کی محبت میں دین کی خدمت کے جذبے سے کوئی نیک کام شروع کر لیتے ہیں لیکن جو ہی ہمیں اس رستے میں تھوڑی سی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کوئی مشکل پیش آتی ہے اور وہ اتنی بڑی مشکل بھی نہیں ہوتی کوئی جسمانی تکلیف اس میں نہیں ہوتی عام طور پر لیکن صرف لوگوں کی نگاہیں لوگوں کی ناپسندیدگی کا اظہار لوگوں کی باتیں ہمیں اس راستے سے ہٹا دیتی ہیں تو صبر برداشت کا نام بھی ہے اور استقامت کا بھی یعنی صبر کے آگے لکھیے برداشت اور استقامت اور یہ وہ شخص صرف کر سکتا ہے جس کے اندر اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے آلہ ظرف انسان کیونکہ جو تھوڑ دلہ انسان ہوتا ہے وہ جلد گھبرا جاتا ہے اور فوری ریكشن میں وہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی دریا میں پہاڑ کو بھی ڈال دے تو کوئی شور نہیں ہوگا لیکن اگر ایک گلاس پانی میں ایک چھوٹا سا پتھر بھی ڈال دیں تو پانی اچھل کے باہر آ جائے گا ظرف کس کو کہتے ہیں برتن کو کسی کا دل دریا ہوتا ہے اور اس میں اگر پہاڑ بھی ڈال دے یعنی پہاڑ جیسی مصیبت بھی اس پہ آ جائے تو وہ اسے برداشت کر جاتا ہے اور شور نہیں کرتا چیخنا چلانا ہال دھوائی اور بدخلاقی پر نہیں اترتا اور کسی کا دل بالکل ایک کپ یا ایک گلاس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس میں اگر چھوٹا سا پتھر بھی ڈالے تو وہ فوراً اس کے چھینٹے ابل کے باہر آ جائیں گے تو جب تک انسان کا ظرف بڑا نہیں ہوتا انسان کے اپنے اندر وسط نہیں آتی اس وقت تک صبر نہیں ہو سکتا یہ وسط کیسے آیا کرتی ہے کوئی بتائے گا اس وسط کا کیا راز ہے وسط کیوں آئے یہ ظرف بڑا کیسے ہوتا ہے یعنی صبر کی جزا سامنے رکھتے ہوئے اور جب انسان اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے جب انسان کے کام اللہ کے لیے ہونے لگتے جب انسان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑنے لگتا ہے کیونکہ جب آپ کا سورس یعنی کسی بھی چیز کا سورس بڑا ہوگا تو پھر وہ جو اس کا آؤٹ کم ہے وہ بھی بڑا ہو جائے گا لیکن اگر آپ کا سورس جو ہے اپنے صبر کو حاصل کرنے کا وہ دنیا کے وقتی فائدے یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں تو انسان کا بڑا دل اور بڑا ظرف نہیں ہو سکتا جب آپ کا تعلق اللہ جیسی ہستی سے جڑ جاتا ہے اور آپ وہاں سے انرجی لینے لگتے ہیں اس پر توکل کرتے ہیں اس پر بھروسہ کرتے ہیں اس سے مدد مانگتے ہیں اس پر معاملات چھوڑ دیتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر بڑی سے بڑی چیز بھی آ پڑے تو آپ کو فکر نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے وہ ہے سنبھالنے والا جب میں اس کے راستے پر ہوں تو وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا اس کے علاوہ صبر کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے اندر کی کچھ ناپسندیدہ چیزوں کو نکالے یعنی اپنی ذات کی صفائی یا تذکیہ کا کام جو ہے وہ بھی صبر مانگتا ہے بازوقط ہم دوسروں کے رویے پر تو صبر کر جاتے ہیں لیکن اپنے اندر کی خامیوں کو نہیں دیکھ پاتے اور اپنے اندر کی ناپسندیدہ چیزوں کو نکالنے میں صبر نہیں کرتے یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازوقط آپ کو اگر کسی ٹیسٹ کے لیے خون دینا ہو وقت آپ کڑوی دوا تو پی جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو بلڈ دینا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے نیڈل دیکھ کر کیا ہوتا ہے خوف آتا ہے رونے لگ جاتے ہیں اور چپکے سے بعض لوگ تو بھاگ ہی جاتے ہیں ہسپتال سے نکل جاتے ہیں کل پرسوں میں کہیں پڑ رہی تھی کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چپکے سے نکل جاتے ہیں اور پھر وہ جو ڈاکٹر آن ڈیوٹی ہوتے ہیں ان کی شامت آتی ہے کہ وہ ان سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے, یا وہ ان کو نہیں سنبھال سکے تو بہرحال اپنی ذات پر کوئی چیز لینا اور اپنی صفائی کرنا اور اپنا گندا خون نکالنا اور اپنے اندر کی خرابیاں دور کرنا اس کے لیے بھی صبر ہوتا ہے مثلاً اگر کوئی ہماری خامی ہمیں بتا دے اس وقت ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے یا یہ کہ کسی سے نفرت چھوڑنا ہم نے اپنے دلوں میں بازوقت لوگوں کے لیے نفرتیں پالی بھی ہوتی ہیں فلاں نے مجھے یہ کہا تھا تو میں اب اس کو معاف نہیں کر سکتی چلیے نہ کریے معاف اب اس کو کیا کرنا ہوگا دل میں سجانا ہوگا اس نفرت کو اور پھر اس کا آبیاری بھی کرتے رہنی ہوگی اس کو بار بار پانی دینا پڑے گا ورنہ تو پانی جس چیز کو نہ دیں کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتی تو مختلف نفرتوں کے جو کیل گاڑ رکھے ہیں ہم نے اپنے دلوں میں ان کو نکالنا ان کو اکھڑنا ان کو پھینکنا اور ان کو بھلانا کیونکہ افو درگزر کا معنی کیا ہے کہ مٹا دینا بازوقت یہ چیز زیادہ مشکل ہوتی ہے تو اپنے اندر کی صفائی یہ بھی صبر کا تقاضا کرتی ہے اور پھر کسی کے خلاف اگر حسد ہے کسی کی خوبی اچھی نہیں لگتی کسی کی کامیابی اچھی نہیں لگتی کسی کو ہم سے زیادہ نمبر مل جائے تو اچھا نہیں لگتا ہم؟ یا کوئی ہم سے زیادہ کوئی اچھی بات بتا دے تو ہم کو اچھا نہیں لگتا تو یہ دوسروں کی کامیابی پر یا دوسروں کے آگے بڑھنے پر دل کا جلنا کڑھنا یہ بھی تو ایک شیطانی عمل ہے آگ سے بنا نا شیتان غصہ بھی آگ سے اور حسد کے پیچھے بھی شیطان ہوتا بیسیکلی کیونکہ سب سے پہلے خود شیطان نہیں حسد کیا تھا انسان سے اور اس سے کام خراب ہوا تھا پھر اسی طرح کسی کے خلاف آپ کو انتقامی جذبہ رکھتے تھے کہ میں اس کو یہ نقصان پہنچا کے چھوڑوں گی میں اس کے ساتھ یہ کر کے چھوڑوں گی اور پھر اپنے آپ کو روک لینا اور باز رکھنا اور خاص طور پر جب آپ انتقام پر قدرت بھی رکھتے ہو جب آپ وہ چیز کر بھی سکتے ہو اور پھر چھوڑ دیں تو اس کا نام صبر ہے تو بات یہ ہے کہ صبر ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت ضرورت ہے صبر ہتھیار ہے جس کی ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت ضرورت ہے ہتھی سے کیا کرتے ہیں مسئلہ اگر کوئی شخص درجی ہے تو اس کا ہتھیار کیا ہے کینچی گمی رہتی ہے ہر وقت سوئی وہ بھی گمی رہتی ہے تو اس کا کام کینچی کے بغیر نہیں چل سکتا اسی طرح کسی بھی پیشے کو آپ لیں اس کے لیے ہتھیار ضروری ہے یعنی کسی بھی طالب علم کے لیے قلم ضروری ہے اگر اس کے پاس قلم نہیں تو کام نہیں چل سکتا اسی طرح مومن کے لیے صبر کا ہتھیار ضروری ہے اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا خواہ عبادت کی بات ہو صبر چاہیے خواہ وضو کرنا ہے صبر چاہیے نا اور اگر پانی ٹھنڈا ہو تو زیادہ صبر چاہیے اور اگر نیند آ رہی ہو تو اور صبر چاہیے نماز کے لیے قیام طویل کرنا ہو تو صبر چاہیے اور خاص طور پر اگر کوئی پسندیدہ چیز باہر ہو انتظار میں تو اور صبر چاہیے کیوںکہ مختلف لوگوں کو مختلف کریز ہوتے ہیں کسی کو باتوں کرنے کا شوق ہوتا ہے کسی کو کچھ کھانے کا شوق ہوتا ہے کسی کو کسی اور چیز سے دلچسپی ہوتی ہے اب وہ چیز ہمارے انتظار میں ہو تو ہم اسے چھوڑ کے تو اپنی نماز میں دل لگائیں یہ بھی تو صبر ہے طویل قیام کریں یا نیند روک کے یا نیند توڑ کے اٹھے سویرے تو یہ سب کیا تقاضا کرتا ہے صبر صبح اٹھنے میں سب سے پہلی چیز کیا ضرورت ہے اپنی نیند چھوڑنے کے لیے صبر ضروری ہے کہ اب اپنے آپ کو روک دینا بس دس از اینڈ ہم کیا کرتے ہیں اچھا پانچ منٹ اور ابھی تو پانچ منٹ ہے اچھا ابھی اٹھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا طریقہ کیا تھا کسی کو معلوم ہے نیند سے اٹھتے کیسے تھے اسپونٹینسلی اٹھتے تھے یعنی جلدی اٹھتے تھے اصل صابر وہی ہے جو الارم بجتے ہی اٹھ جائے ہوں یہی دراصل صبر ہے اور اگر انسان کے اچھا 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 اچھا, اچھا تو بس گیا پھر تو اصل صبر کیا ہے کہ انسان رک جائے اپنے اوپر خود پابندی لگائے اپنے سے خود کام کروائے اور اگر آپ اپنے سے خود کام نہیں کراتے تو پھر کون کروا سکتا ہے آپ سے کوئی آپ کو کتنا پش کر سکتا ہے تو خواہ عبادت کا معاملہ ہو خواہ انسانوں کے ساتھ معاملہ ہو خواہ کھانے پینے کا معاملہ ہو کچھ بھی ہو چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام کس کا تقاضا کرتا ہے صبر کا تقاضا کرتا ہے قربانی بھی وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو hmm? پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ بعض اوقات ہمیں تکلیف دی چیزوں پر صبر کرنا ہوتا ہے شکایتوں پر صبر کرنا ہوتا ہے hmm? بعض لوگوں کے رویے شکایتی ہوتے ہیں انہیں ہر دم آپ سے کوئی شکایت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں بھی کام کیسے چل سکتا ہے hmm? بچوں کو آپ سے شکایتیں ہو سکتی ہیں ہسبینڈ کو آپ سے شکایتیں ہو سکتی اب ایسے میں وہ شکایت شروع کریں اور آپ سنپ کر دے, ایک دم چپ کر آ دیں دوسرے کو کہ شٹ ڈاؤن کوئی ضرورت نہیں تو یہ کیا ہے یہ بھی بے صبری ہے صبر کا جو لفسی مانا ہے اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس میں مصیبت کی شکایت نہ کرنا بھی ہے مصیبت کی شکایت نہ کرنا بھی صبر ہے اور اگر کوئی ہمارے اوپر شکایت کرے تو اس کو بھی آسن طریقے سے برداشت کر جانا تنقید کو آسن طریقے سے برداشت کر جانا بھی صبر ہے جہاں آپ بول سکتے ہو وہاں خاموش ہو جانا یہ بھی صبر ہے بھڑکنے والی بات پہ نہ بھڑکنا یہ بھی صبر ہے رکاوٹیں عبور کرتے جانا یعنی جو بھی اچھا کام آپ کریں گے رکاوٹیں آئیں گی ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھنا یہ بھی صبر ہے چلیے ہم اگر حدیث تھوڑی پڑھیں صبر کا مفہوم واضح ہوا ہے کیونکہ اگر مفہوم واضح نہ ہو تو آگے احادیث جو ہیں وہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آئے گی پھر یعنی صبر جو ہے بہت وسیع آنے رکھتا ہے اگر آپ اس کا خلاصہ کریں تو ایسا ہتھیار جس کی ہر مومن کو ہر وقت ضرورت ہے اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی سب عبادتوں میں بڑی عبادت ہے حدیث نمبر پچیس ہے ان سہی ببن سنا قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر ان امره كله له خیر وليس ذلك لأحد اللہ ان سراء فكان خیر له وان صبر فقان خیر اللہ رو مسلم عن سہیبن سہیب سے روایت ہے یہ کون سہیب ہیں صحابیوں میں سہیب نام معلوم ہے آپ کو سہیب رومی ان کا پورا نام کیا تھا کنیت ابو یحییٰ تھی نام ان کا سہیب بن سنان تھا سین نون الف نون سہیب بن سنان رومی یہ اصل میں عربی نسل تھے باپ کی جانب سے نمیری تھے اور ماں کی جانب سے تمیمی تھے ایک اربوں کے قبیلے ہیں لیکن حضرت سہیب رومی اگر عربی تھے تو ان کو رومی کیوں کہا گیا اگر یہ اصلاً رومی نہ تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ ابھی بچے ہی تھے تو ان کی والدہ جن کا نام سلما بنت قعید تھا وہ اپنے خدام اور اپنے محافظوں کے ساتھ سیر و سیاحت کے لیے عراق کے خوبصورت مقام فنئی یا سنیح نام کی جگہ پر گئی چونکہ ان کے والد بھی ایک بہت بڑی حیثیت میں تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے دو سال پہلے اباللہ کا گورنر بنایا گیا تھا یعنی ایک علاقے کا گورنر بنایا گیا تھا اور اس دور میں اربوں کی تو اپنی حکومت نہیں تھی دو بڑی حکومتیں تھیں ایران اور روم تو وہ مختلف علاقوں پہ قبضہ کر کے تو وہاں اپنے نمائندے بھیج دیتے تھے اور بعض اوقات اسی علاقے کے شخص کو وہاں پر کو بڑی پوسٹ دے دیا کرتے تھے اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے انڈو پاک میں انگریزوں کی حکومت رہی ہے تو گورنر کن کی طرف سے ہوتے تھے انگریزوں کی طرف سے ہوتے تھے اور بعض اوقات جو لوکل لوگ ہوتے تھے ان میں سے بھی وہ انہیں مختلف عہدے دے دیا کرتے تھے اور ان کی سپورٹ سے اور اپنے لوگوں کی مدد سے ان علاقوں پر ان کا تسلط تھا جب کالوناز کیا گیا تھا مختلف علاقوں کو بہرحال ان کے والد جو تھے وہ ایک اچھے انفلوئینشل انسان تھے لیکن والدہ ان کو لے گئی کہیں تو وہاں پر, یلغار پڑی اور یہ وہاں پر قید ہو گئے انہی رومیوں کا ایک دستہ تھا جس نے آ کے اس کافلے کو لوٹ مار کیا اور سب مالو متا چھین لیا اور بچے وغیرہ اور عورتیں جو تھی ان کو قیدی بنا لیا ان قیدیوں میں حضرت سہیب تھے وہاں سے اغوا کر کے وہ انہیں روم لے گئے رومی لوگ تھے, جو ڈاکو تھے اور وہاں جا کر انہیں بیچ دیا تو یہ بک گئے تھے جب ابھی بچے سے تھے اور کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت تھے اور یہ پھر روم کے محلات میں جہاں اور بھی بے شمار ہزاروں کی تعداد میں غلام تھے یہ بھی غلامی کی زندگی بسر کرنے لگے اور اس حالت میں انہوں نے اپنے آس پاس بہت ظلم و ستم اور بہت سی خرابیاں دیکھی اور روم کے محلات کے اندرونی مناظر سے خوب واقف ہو گئے جیسے یوسف علیہ السلام مصر میں اللہ تعالی نے ان کو پہنچا دیا اور وہ صبر اور استقامت کے ساتھ ایک سے ایک امتحان پاس کرتے رہے تو بہرحال حضرت سہیب بھی وہاں پر بہت پریشان رہے لیکن ظاہر ہے کہ غلام کی اپنی تو کوئی مرضی نہیں ہوتی وہ تو بکا ہوا ہوتا ہے ویسے تو کہنے کو ہم بھی اللہ کے غلام ہیں مگر ہم نے اپنے آپ کو بیچا ہے یا نہیں یہ تو ہم سب خود ہی جانتے ہیں ان اللہ ہشترى المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ انی ہاؤ اب ہوا یہ کہ وہاں پر چکے روم کا سرکاری مذہب جو تھا وہ عیسائیت تھی تو وہاں روم کے ایک محل میں انہوں نے کسی عیسائی کاہن سے اور ان کے جو کوئی مذہبی لیڈر تھا ان سے سنا کہ عرب کی زمین پر ایک پیغمبر آنے والا ہے اور وہ ایسا اور ایسا ہوگا کیونکہ ان کی کتابوں میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو موجود تھیں تو صاحب جو تھے انتہائی ذہین تھے اور ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی اور ایک شوق پیدا ہوا کہ کاش میں بھی اس پیغمبر کو دیکھ سکوں اب آپ دیکھیے کہ جب خاص طور پہ آپ کے چاروں طرف ظلم و ستم ہو رہا ہو اور ہر طرف ایک اندھیر ہو اور اس میں پتہ چلے کہ ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو انسانیت کا نجات دہندہ ہوگا تو آپ کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے آپ ایک حساس انسان ہو اور آپ ظلم و ستم ختم بھی کرنا چاہتے ہوں۔ یقیناً آپ کا یہ شوق ہوگا کہ آپ بھی ایسے شخص سے جا ملیں اور آپ بھی اس کے مددگار بنے بہرحال چونکہ ان کا بچپن وہاں گزرا تھی عربی بھول گئے تو ان کو یہ احساس تو تھا کہ یہ عرب ہیں لیکن عربی زبان ان کی ختم ہو گئی ایک طرح سے کیونکہ روم کے اندر پلے بڑھے اور وہی زبان انہوں نے اڈاپٹ کر لی اور اس کے بعد جب یہ عربی بولتے بھی تھے مکہ میں آ کے تو پوری طرح نہیں بول سکتے تھے بہرحال وہاں انہوں نے بہت کچھ سیکھا بھی اور بہت کچھ سمجھا بھی اور پھر ایک موقع پر بنو کلب کے کچھ لوگوں نے انہیں وہاں سے خریدا اور مکہ آ کے بیچ دیا اور اس طرح ان کے دل کا وہ شوق اللہ نے پورا کرنا تھا اور ان کو مکہ میں آ کر رہنے کا موقع ملا اور جب یہ مکہ میں آئے تو وہاں ایک بہت بڑے تاجر تھے عبداللہ بن جدان ان کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بہت سے غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا اور بہت ہی ایک طرح سے شریف انسان تھے مکہ کے انہوں نے سہیب کو بھی اپنے ساتھ بزنس میں لگا لیا تو بہت ذہین انسان تھے تو بہت اچھی طرح ان کے ساتھ کام کیا اور بہت وہ خوش ہوئے اور انہوں نے ان کو ایک طرح سے اپنا شریک کار بنا لیا بہرحال ایک تجارتی سفر سے جب یہ مکہ واپس تشریف لائے تو انہیں پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس طرح اسلام کی باتیں بتا رہے ہیں لیکن یہ وہ دور تھا کہ جب دین کی بات کرنا ایک جرم تھا بہرحال چھپ چھپا کر انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کے ہمراہ اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد جو قریش نے مختلف لوگوں پر ظلم و ستم کیے تو ان پر بھی بہت ظلم و ستم ہوئے اور کہتے ہیں کہ ان کے اوپر گرم ریت ڈالا کرتے تھے یا گرم ریت میں ان کو لوٹ پوٹ کرتے پانی میں غوطے دیتے یعنی ان پہ جو آزمائشیں آئیں یعنی صبر و برداشت آپ دیکھیں پانی میں گوتے دیتے شاور لیتے ہوئے کبھی تھوڑی دیر کے لیے منہ پہ زیادہ پانی آ جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے پھر اسی طرح مار, مار کے لہو لہان کر دیتے مکہ میں جو غلام لوگ تھے یا جو غلام آزاد بھی تھے ان کو چونکہ قبیلے کی پناہ نہیں تھی تو ان پر بہت ظلم و ستم ہوتے تھے لیکن ان کے دل میں ایسا سچا ایمان تھا کہ جتنے بھی ظلم و ستم ہوئے انہوں نے برداشت کیے مگر دین کا راستہ نہیں چھوڑا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر چیز کی ظلم کی انتہا ہو گئی تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا جب آپ ہجرت کر گئے تو حضرت صاحب جو تھے انہوں نے بھی سوچا کہ میں بھی اب ہجرت کر جاؤں لیکن ہوا یہ کہ تجارت کرنے کی وجہ سے ان کے پاس کافی مال جمع ہو گیا قریش کی نظر ان پہ تھی کہ یہ اگر ہجرت کر کے جائیں تو ان کا پیچھے سے ہم سامان لوٹے یا یہ ہے کہ ہم ان کو روک لیں اور اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے اوپر پہرہ ہوتا تھا ان کو باقاعدہ واچ کیا جاتا تھا کہ کس وقت یہ نکلتے ہیں جب یہ نکلنے لگے تو ان کے پیچھے لگ گئے قریش کے لوگ اور کہا کہ دیکھو تم جب مکہ آئے تھے تو کنگال تھے تمہارے پاس کچھ نہ تھا یہاں ہمارے ملک میں رہ کر تم نے اتنا مال سمیٹا ہے اب جب تک تم ہمیں وہ مال نہیں دیتے تو ہم تمہارا راستہ نہیں چھوڑتے تو اس پر حضرت صحیح نے کہا تھا کہ میرا مال فلاں اور فلاں جگہ پر دفن ہے بند ہے تم میرا راستہ چھوڑ دو اور تمہیں معلوم ہے کہ میں کیسا تیر انداز ہوں اگر تم میرا راستہ روکو گے تو میں تمہیں تیر مار مار کے ختم کر دوں گا اور اگر تم مال چاہتے ہو تو جاؤ اور فلاں جگہ سے میرا مال نکال لو اور میرا راستہ چھوڑ دو بہرحال ان کا راستہ چھوڑ دیا گیا یہ مدینہ پہنچ گئے اور ان کا مال سب لوٹ لیا گیا اب آپ دیکھیے کہ کیا یہ بھی صبر نہیں کہ ایک انسان اپنی محنت اور کمائی سے سب کچھ بنائے اور وہ اس سے ظالمانہ طریقے سے لے لیا جائے لیکن اسلام کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑ دینے پر راضی ہو جائے یعنی تو صبر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کی کمائی اور اپنی محنت کی کمائی کو صرف اللہ کی خاطر جانے دے یا گوارا کر لے اس کا نقصان کیونکہ جب تک انسان دین کے رستے میں قربانی نہیں کرتا اس وقت تک اس کا ایمان سچا ثابت نہیں ہوتا جب یہ سب کچھ قربان کر کے مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابویاحیہ تم نے نفع کا سودا کیا تمہاری تجارت کامیاب ہوئی یعنی جو کچھ تم کر آئے ہو یعنی خزانہ اپنا دے آئے ہو تو تمہیں کچھ نقصان نہیں ہوا تمہیں اس سے فائدہ ہی ہوگا اور جب یہ وادی قبا میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے اور بہت اچھی طرح آپ نے ان کا استقبال کیا اور بہت خوشی سے ان کو ویلکم کیا اور یہ جملہ تین بار دہرایا کیا ابو یحییٰ سودا نفع بخش رہا ابو یحییٰ سودا نفع بخش رہا یعنی جو تجارت تم اللہ سے چکا آئے ہو کہ سب کچھ دنیا دیکھ کر تم نے دین کا انتخاب کیا اور تم مدینہ پہنچ گئے یہ معمولی سودا نہیں بہت بڑی چیز ہے بہرحال اس سے حضرت صحیح اپنے سارے غم بھول گئے اور ایک بہت خوبصورت بات جو ملتی ہے ہمیں ان سارے صحابہ کی زندگی میں حضرت ام سلمہ کا آپ نے واقعہ سنا حضرت صحیح کے بارے میں کہ یہ اتنی قربانیاں کرنے کے بعد کہیں اپنے دکھوں کی شکایت یا تبصرہ کرتے ہوئے نہیں ملتے یہ اس قدر اعلیٰ ظرفی کی بات ہے کہ کہیں آ کر ہمیں نہیں ملتا کہ پھر صحابہ کرام رات کو اکٹھے ہو جاتے تھے مدینہ کی چوپالوں میں اور پھر وہ بیٹھ کے اپنے قصے دہراتے کہ مجھ پر یہ ظلم ہوا اور میرا یہ نقصان ہو گیا اور مجھ پہ یہ گزری نہیں کچھ نہیں یہ ضرور ملتا ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا قربانی دی کہ ان واقعات سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور ہمیں اپنے سارے کام بہت چھوٹے نظر آتے ہیں اپنی قربانیاں حقیر نظر آتی ہیں لیکن کبھی شکوہ اور شکایت ان کی زبان پر نہیں آیا کہ مجھے اللہ کے راستے میں یہ سب کچھ کیوں دیکھنا پڑا اور انہی کے بارے میں وہ آیات اتری تھی ننا من یشری نفس امردات لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی خاطر بیچ دیتا ہے وَاللَّهُ بالعباد اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت عمر کی شہادت پر نماز جنازہ ان کا کنہوں نے پڑھایا تھا انہوں نے پڑھایا تھا اور تین دن تک مسلمانوں کی امامت بھی انہوں نہیں کی تھی ان کی عربی بہت اچھی نہیں تھی لیکن اپنے ایمان اور تخوا کی وجہ سے اور دین کی خاطر دی جانے والی قربانیوں کی وجہ سے یہ ہر دل عزیز تھے اب آپ کہ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی بیک گراؤنڈ ان کا اس قبائلی معاشرے کے اندر ایک غلام کی حیثیت میں تھا یعنی غلامی کا داغ لگ گیا تھا ان کو اگرچہ عرب تھے لیکن وہ سارا جو کچھ ان پہ گزرا لیکن اس کے باوجود یہ مسلمانوں کے دل میں اپنا مقام رکھتے ہیں اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قریبی لوگوں میں سے ہیں ان کے بارے میں آتا کہ 38 ہجری میں ان کی وفات ہوئی یعنی تقریباً راشدین کے, دور کے آخر میں تو یہ تھے حضرت سہیب بن سنان ابویاہیا جنہوں نے طرح طرح کی خود تکلیفیں اٹھائی کالا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لأمر المؤمن جب عجیب ہے تعجب ہے معاملے کے, کے لیے بھی ان امرہو بے شک اس کا معاملہ کلو سارے کا سارا لہو خیر اس کے لیے بہتر ہے اس کا تو سارا معاملہ ہی یا اس کے لیے تو ہر معاملہ ہی اچھا ہے ولی سزا لکل احدن اور نہیں ہے یہ بات کسی ایک کے لیے بھی اللہ لمن مگر مومن کے لیے یہ توفیق مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی کیا ان اصابت ہو سر اگر پہنچے اس کو خوشی شکرہ وہ شکر کرتا ہے فکانا تو ہوتا ہے خیر اللہ وہ اس کے حق میں بہتر وہ اصابت ہو اور اگر پہنچے اس کو در تکلیف بیماری مصیبت صبر صبر کرتا ہے خیر اللہ ہوں تو وہ اس کے حق میں اچھا ہوتا ہے مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے بے شک اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہے اور یہ صرف مومن ہی کے لیے اگر اسے خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے خیر و برکت ہے اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے تو خوشی پہ اس کا شکر کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے حد سے نہیں بڑھتا کیونکہ صبر کا ہم نے پڑھا تھا نا کے پسندیدہ چیزوں میں بھی اعتدال پر رہے انسان اور اسی طرح جب تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے اور تکلیف کے موقع پر صبر کیا چیز ہے مثلا کمپلین نہیں کرتا منفی رویہ اختیار نہیں کرتا اگلی حدیث ہے اندر انسن کالا کالا انسن ردی اللہ حضرت نظر بن انس سے روایت ہے نظر بن انس حضرت انس کے بیٹے قالا کہا انس سن انس نے رضی اللہ عنہ لولا اگر نہ ان بے شک میں نے سمیتو میں نے سنا ہوتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقو لو آپ فرماتے تھے لا الموت نہ تم تمنا کرو موت کی ل البت میں تمنا کر دیتا رواہل بخاری یو کتاب سیدر بن انس سے روایت ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں ضرور تمنا کرتا ہوں اس سے کیا ظاہر ہوتا وہ کیوں موت کی تمنا کرتے مصیبتوں سے تنگ آ کر تکلیفوں کے اوپر تکلیفیں دیکھ دیکھ کر آپ دیکھیے کہ اکثر لوگ زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ ضرور کہہ دیتے ہیں کیا کاش میں اس چیز یا اس واقعے یا اس دکھ کو دیکھنے سے پہلے مر جاتی یا اپنے لیے موت مانگتے ہیں یا خودکشی کا سوچتے ہیں صحابہ کرام کا تقوا آپ دیکھیے کہتے کہ کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے لہٰذا میں اس کی تمنا بھی نہیں کروں گا اگر میں نے نہ سنا ہوتا تو میں جن حالات میں ہوں میں تمنا کر دیتا آپ کو معلوم ہے حضرت انس سب سے طویل المر صحابی ہیں یعنی سب صحابہ کے مقابلے میں طویل عمر ملی اور ظاہر ہے جتنی طویل عمر ہوتی اتنی ہی انسان کو مشکلات زیادہ دیکھنی ہوتی بڑھاپا بذات خود ایک تکلیف دہ چیز ہے اسی طرح جتنی اولاد زیادہ ہوتی پھر اولاد کی اولاد اور ان کی اولاد ان سب کے غم انسان سمیٹتا چلا جاتا ہے اگرچہ وقتی طور پر خوشیاں بھی ملتی ہیں انسان کو لیکن اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں غموں دکھوں ناپسندیدہ حالات کے مقابلے میں خوشی راحت کا انصر یا انجوائمنٹ کا پہلو لمیٹڈ ہے ایسا نہیں کہ ہوتا نہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ اکثر خوشی کے لمحات مختصر ہوتے ہیں خواہ طویل بھی ہوں لیکن وہ جلدی گزر جاتے ہیں فور ختم ہو جاتے اچھے حالات ہوں آپ کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چند دن نہیں گزریں گے کہ کوئی نہ کوئی آفت کوئی نہ کوئی مصیبت کوئی نہ کوئی تکلیف کبھی انسان کے اپنے بدن میں کبھی کوئی بیماری کبھی کوئی بچوں میں کبھی کوئی شوہر میں کبھی لوگوں کی طرف سے اور اگر کہیں نہیں تو خود اپنے ہی دل کی طرف سے کوئی نہ کوئی بے وجہ اداسی تاریخ ہو جاتی تو چونکہ دنیا ہے امتحان اور امتحان تو امتحان ہے دنیا میں بھی امتحان کے دن میں آپ ہر لحاظ سے بھی مطمئن ہو تو مطمئن نہیں ہوا کرتے تو مومن یہاں چین سے نہیں رہ سکتا لیکن صبر کس چیز کا نام ہے کہ انسان دکھوں کے ہجوم میں موت کی تمنا بھی نہ کرے کیونکہ زندگی ایک بار ملی اور اس کو استعمال کرنا ہے اور پھر ایسی تمنا اور ایسا انتظار صرف مایوسی کو جنم دیتا ہے اور اس سے انسان کی اعلی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں اور جو کچھ انسان کر سکتا ہے وہ کر نہیں پاتا اگلی حدیث ہے انبی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه رواه البخاری انبی حریرہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول الله تعالی اللہ تعالی فرماتا ہے ما لعبد المؤمن نہیں میرے مومن بندے کے لئے اندی میرے پاس جزاؤن کوئی بدلا اذا جب قبضتو میں قبض کر لیتا ہوں صفی یہو اس کی پسندیدہ چیز کو من اہل دنیا دنیا والوں میں سے تم محتسا بہو پھر وہ اس پر عجر کی نیت سے صبر کر لیتا ہے مگر جنت سیدنا ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کا میں کوئی عزیز دنیا سے اٹھا لوں کوئی پیارا کوئی چنا ہوا اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے ہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں پیاری ترین چیزوں میں انسان کے قریبی رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں دوست ہو سکتے ہیں ماں باپ ہو سکتے ہیں کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جس سے وہ اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اگر ایسے کسی بھی محبوب انسان کی وفات ہو جاتی ہے اور انسان کے لیے عموماً سب سے زیادہ پیاری چیز اس کی اولاد ہوتی ہے اگر ان میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے اور وہ اس پہ صبر کر جاتا ہے یعنی اللہ سے شکوہ نہیں کرتا غم کو تول نہیں دیتا اس طریقے پر کہ وہ ناراضگی اور ایک مایوسی کا سمبل بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ کہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں یعنی جنت ہی ان کا بدلہ ہے اور انشاءاللہ یہ اختتام پر آپ کو آیات سناؤں گی جن میں یہی کانسپٹ ہے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے و بما ہوں بما صبرا کہ ان کے صبر کا بدلہ جنت ریشم کیونکہ صبر اگرچہ کڑوا ہے مشکل ترین ہے لیکن اس کا بدلہ سب سے بہترین ہے انصابطن قال سمے تو انسن الله اللہ ان عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کال عند مت الاولى روا الباری انثابتن حضرت ثابت سے روایت ہے قالا کہا تو میں نے سنا انسن انس سے رضی اللہ عنہ انن نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قالا کہا السبرو سبر اندہ صدمت الاولا پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے یا صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے سیدنا آنس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے یعنی جب چوٹ لگتی ہے اس وقت انسان کا ریئکشن کیا ہوتا ہے اس کا نام سبر ہے کیوں؟ اس کا نام کیوں سبر ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی چوٹ لگتی ہے تو اس وقت شدید درد ہوتا ہے پھر آہستہ 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 درد کم ہو جاتا ہے اسی طرح جسمانی تکلیف ہو یا روحانی کسی انسان کی طرف سے کوئی بات ہو یا کسی بھی قسم کا انسان کو کوئی دکھ یا صدمہ پہنچے تو ابتدا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو شدید تکلیف ہوتی ہے پھر وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی اگر اس شدید تکلیف کے وقت انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے نیگیٹو ریئکشن سے جوابی کاروائی سے تو وہ اس کا صبر لکھ لیا جاتا ہے اور اسی کا آجر محفوظ کیا جاتا ہے اور اس موقع پر کیا پڑھنے کو کہا گیا انلہ و ایناجن خواہ ایک چراغ ہی کیوں نہ بجھے آپ نے چراغ کے بجنے پر بھی تو ان للہ پڑا نا تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ بھی تو ایک تکلیف ہے یہ بھی تو ایک غم ہے کہ لائٹ چلی جاتی ہے یا کوئی بھی کام کی چیز آپ کی خراب ہو جاتی ہے یا این وقت پر آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. مثلا گاڑی چلنے سے انکار کر دیتی ہے آپ کو ضروری کہیں پہنچنا ہے اور آپ باہر نکلتے ہیں اور گاڑی اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تب آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہم ضرور بولتے ہیں کسی نہ کسی طرح ضرور ریئیکٹ کرتے ہیں حالانکہ ہوتا کیا ہے اس سے گاڑی کو تو کوئی اثر نہیں ہوتا گھاڑی کو تو کچھ سنا ہی نہیں دیتا ہم خود کو خود ہی سنا دیتے ہیں اور لکھوا دیتے ہیں اپنے آس پاس کے فرشتوں کو اور پھر اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے لکھا جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ صبر کے آغاز میں ہے پہلی چوٹ کے وقت ریاکشن کیا تھا اس کے بعد اس نے سمجھایا اس نے پکڑا اس نے ٹھنڈا کیا خوش نے جن کا وہ کیا اب صبر آ گیا اب یہ صبر نہیں ہے یہ تو کیا ہے ایک نیچرل پروسیس ہے جو اختتام پذیر ہو جائے گا بہرحال ہوم ورک ہے آپ کے لیے اپنے اس ہفتے میں پہنچنے والے کسی بھی ناپسندیدہ پسندیدہ کام تکلیف دہ چیز دکھ دینے والی چیز پر پہلا ریئکشن نوٹ کرنا اپنا پہلا ری ایکشن نوٹ کرنا کسی بھی انتہائی تکلیف دہ نہ ناپسندیدہ نا پسندیدہ چیز پر انسٹنٹ اور فرسٹ ری اپنا نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی اپنی ڈائری پر ہی آپ نوٹ کریں گے اور اس پر اپنے آپ کو آپ واچ کریں گے کیونکہ یہ حدیث اگر آپ یاد کر لیں کیونکہ یہی آپ کا ہوم ہے بہت سے لوگوں کو جب کہتے ہیں صبر کرو صبر اس وقت نہیں مانتے پھر کچھ دن کے بعد پوچھتے کیا حالت کہتے صبر آ گیا ہے اب تو بہت صبر آ گیا ہے اب تو سب صبر کرنے لگ گئے یہ صبر نہیں ہے یہ دھوکا ہے اپنے آپ کو شروع میں تو سننے کو تیار نہیں تو ناراض ہوتے ہیں تو اصل صبر کیا ہے صدمے کے آغاز میں فرسٹ ری ایکشن انسٹنٹ ری ایکشن پہلا ریئیکشن اس وقت کیا ٹھیک ہے یہ نوٹ کرنا اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں نا تو سمجھے کہ آپ کو صبر کرنا آ گیا ایک حصہ تو آپ نوٹ کریں گے لیکن باقی اوورال کیا دیکھیں گے کہ اوورال کیفیت کیا رہی کتنی دفعہ ہار گئے کہ اتنی دفعہ مار کھا گئے یعنی اپنے آپ سے خود ہی نقصان کر گئے تو چلیے میں اس حدیث کو آپ کو دو تین دفعہ دوہروا دیتی ہوں تاکہ آپ صحیح کے ساتھ عربی کو یاد کر سکے انصا بن ان قالح سمیت ردی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبرو ان مت ال مت اللہ ان دس مت اللہ روا ٹھیک ہے مومن کیسا ہوتا ہے پہلے دن بتایا تھا میں نے آپ کو مومن کیسا ہوتا ہے حدیث کیا تھی کہ مومن کھیتی کی طرح ہوتا ہے جس کو ہوائیں دائیں بائیں گراتی رہتی ہیں کبھی ادھر لیٹ جاتا سبزہ کبھی ادھر لیٹ جاتا ہے. اور منافق سنوبر کی درخت کی طرح ہوتا ہے جو جھکتا نہیں مگر اکھاڑ دیا جاتا ہے منافق سنوبر کی درخت کی طرح ہوتا ہے جس کو عام چھوٹی موٹی ہوائیں نہیں ہلاتی وہ اپنی جگہ ڈٹا رہتا ہے نہیں چینج کرتا اپنے آپ کو اور بلاخر کیا ہوتا ہے کوئی بڑا طوفان آتا تو اکھاڑ دیا جاتا ہے تو اب دو ہی راستے ہیں یا تو ادھر سے آیا جھونکا ادھر گر جائیں ادھر سے آئے ادھر ہو جائیں اور یا پھر یہ ہے کہ ڈٹ کے رہیں صبر کا ترجمہ کیا ہے بہادری نیگیٹو ریئیکشن سے خود کو بچانا بہادری ہے لی ریاکٹ کرنا بزدلی ہے اور ہم کرتے رہے جو کرنا نظر تن سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو نہیں اتنا ستایا گیا کسی اور کو نہیں ایک بار تیس رات اور دن مجھ پہ اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکتا ہو سوائے اس کے جو بلال نے اپنی بغل کے نیچے چھپا رکھا تھا پھر کی روایت تو پھر اس حدیث کو جب میں نے پڑھا پھر میں نے سیرت کی کتابیں کھولنے شروع کی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ چمڑے کو پیس کے ستو کی طرح بنا کے پانی میں گھول کے پی گئے کھا سکتے ہم یہ کھانے کر سکتے ہیں یہ سب کچھ اور یہ سب کچھ کس لیے تھا اللہ کے راستے میں تھا کیا کچھ برداشت ہوا ہم ایک وقت کا کھانا اسکپ نہیں کر سکتے اگر ایک وقت ہمیں کھانے میں لیٹ ہو جائے یا نہ کھائے تو پھر دیکھے ہمارے آنسو کہاں تک جاتے ہیں اور پھر حضرت خدیجہ جیسی خاتون کو معلوم ہے پہلے شہید کون تھے حضرت خدیجہ کے بیٹے تھے ایک عورت جس نے اپنا مال تو کیا اپنا بیٹا بھی اللہ کے راستے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے شہید ہوئے ہمارے سامنے وہ سیرت اور تاریخ ہے ہی نہیں ہم تو بات یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے وہ مثال نہیں تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کو ہوا بنائے ہوئے کہ پتہ نہیں ہم پر کیا گزر رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے یہ حدیث پہلے بھی کہیں سنی تھی صدمے کے آغاز میں صبر ہوتا ہے
1: السلام علیکم میں آن لائن اسٹوڈینٹ ہوں تو یہ میڈم ہی کہ مجھ سے میں نے حدیث سنی تھی تھوڑے دنوں پہلے تو کل جب میں کھانا کھانے بیٹھی پہلے بچوں کو اپنا کھانا وانا دینے کے بعد تو میری چھوٹی بیٹی تین سال کی ہے تو اس نے جو ہے وہ جوس ہاتھ مار کے گرا دیا تو اس سے پہلے جب کبھی وہ کرتی تھی تو مجھے بہت غصہ آتا تھا مگر کل میں نے فوراً جب اس نے کام کیا تو میں نے فوراً یہ الفاظ دہرائے کہ نہیں صبر جو ہے وہ پہلے ہی اسٹیج میں کیا جاتا ہے اور میں اٹھی میں نے خاموشی سے جو ہے وہ پیپر لیا صفائی اور میرے بچے بڑی مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ آج امی کو ہو کیا گیا تو خیر اب پتہ نہیں کہ آئندہ بھی میں اس پہ ثابت قدم رہتی ہوں کہ نہیں جزاک اللہ خیر
0: اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے کیونکہ آپ دیکھیے جتنی دیر ہم کھڑے بُڑ بڑا رہتے بڑ بڑا رہتے ہیں اور غصہ کرتے رہتے ہیں اور بچے سہمے رہتے ہیں اور نتیجہ کیا نکلتا اس کے بعد نہ تو وہ گرا ہوا جوس واپس گلاس میں آتا ہے اور نہ ہی کوئی اور صفائی کرنے والا ہوتا ہے وہ سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے صرف یہ ہے کہ بچے ہمارے رویے سے ایک وقار اور متانت سیکھ جاتے ہیں اور وہ ہم ان کو جو عملی مثال دیتے ہیں اس کے سوا وہ کہیں اور سے نہیں سیکھ سکتے سبحان کا نشد اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ